0: 接下来给大家介绍一个非常经典的面试题：交换两个数字。来，我们先看一下题目要求。大家看，有两个整数变量 ，a 等于6 b 等于100。然后呢，要求我们不使用其他的变量，交换 a 和 b 两个变量的值。哎，在这里，老师问大家，同学们，如果我们只考虑交换两个变量的值，有什么思路啊？哎，同学们都很机智。老师，老师，如果只考虑交换两个变量的值，我们呢就可以考虑一下使用其他变量，看看能不能实现两个变量的交换，对吧？那在这里啊，老师呢给大家画一个示意图。大家看，假设啊，我们把 a 和 b 这两个变量中保存的数据看成是两个装水的杯子。现在 a 这个变量中装了六升水，而 b 这个变量中呢装了一百升水。现在我们要求是不是把 A 和 B 这两个杯子中的水进行交换，对吧？那既然要交换，我们呢就可以考虑再准备一个空的杯子 C。当这个杯子准备完成之后，我们就先把 A 这个杯子中的水倒给这个空杯子，倒进来之后，这个 C 杯子中是不是同样装了六升水，对吧？现在注意，我们啊再把 B 这个杯子中的水倒给 A 这个杯子。哎，同学们看，倒进来之后 ，a 这个杯子中装了多少升水啊？哎，是不是装一百升水，对吧？然后呢，我们再把 c 这个杯子中装的六升水啊倒给 b 的杯子。哎，大家看，当把这个六升水倒进来之后 ，b 这个杯子中是不是就保存了六升水？哎，同学们看，一个轮环之后，现在 a 这个变量中是不是保存了一百，而 b 这个变量中呢？保存了 6， 是不是就实现了两个变量的交换，对吧？好，简单给他画了一个示意图之后啊，接下来就让我们回到 p y t h o m 做个简单的代码实现。老师啊，先定一个 a 的变量，让它记录数字 6， 然后再定一个 b 的变量，记录数字100。现在我们先用一个最常规的解法，老师写一下解法一。这个解法呢，就是使用其他变量，对吧？现在大家看 ，a 的变量有了。b 的变量有了，我们是不是要定一个 c 的变量？这个 c 的变量呢，就是一个空的杯子。然后我们让 c 的变量中啊记录 a 的变量值。哎，这个赋值之后，是不是相当于把 a 这个杯子中的水倒给了 c 的杯子，对吧？倒进来之后，我们紧接着是不是要把 b 这个杯子中的水倒给 a？ 那怎么做呢？哎，我们啊就 a 等于 b。好，接收了之后，老师啊。再把 C 这个杯子中装的水倒到 B 的杯子中。现在老师写下 B 等于 C。哎，三个赋值语句写完，老师呢就使用 print 的函数把 A 的值做个输出，再使用 print 的函数把 B 的值做个输出。来，我们运行一下，看看结果。走，同学们现在控制台输出了 A 的变量中保存的是数字100 b 这个变量中呢保存的是数字6。现在我们是不是已经实现了 a 和 b 的交换，对吧？但是这种解法能够满足我们的题目要求吗？哎，显然不能，因为我们题目要求什么？哎，题目要求的是不使用其他的变量，对吧？那不使用其他变量应该怎么做呢？哎，在这里啊，老师先把代码写上，大家注意啊 ，a 等于 a 加 b， 然后呢？ b 等于 a 减 b， 然后呢 ，a 等于 a 减 b。好，代码写完之后，我们先把解法一的代码注释一下。先来看一下程序的执行效果。现在老师运行，哎，大家看控制台同样输出了 a 现在等于1 0 0 b 等于 6， 对吧？那这种解法又是怎么实现的呢？哎，老师啊，再给大家画一个示意图，同学们。现在 a 这个变量中保存的是数字 6， 对吧？老师呢画一个小框框。b 这个变量中呢保存的是数字100老师呢就画一个高一点的框框。现在大家看第一句 ，a 等于 a 加 b， 是不是相当于在 a 这个变量基础上加了一下 b 这个变量的值，对吧？那老师啊就在这里先来标注一下变量 a 和变量 b。现在我们看第一句代码 ，a 等于 a 加 b， 执行完成之后。a 这个变量是不是应该加上 b 的变量值，对吧？现在这个变量中的数据是不是变大了，对吧？然后呢，再看第二句 ，b 等于 a 减 b。同学们，我们先看等号右侧 ，a 减 b 是不是相当于用这个高的 a 减去这个高的 b， 减完之后结果是多少？哎，减完之后结果就是 a， 对吧？那同时再看等号左侧 b。b 来接收减完之后的结果，那么接收完成之后 ，b 这个变量中保存的数字是不是就应该是原有 a 的数字，对吧？那现在再看第三句代码，同学们，我们同样先看等号右侧 a 减 b， 来，我们看一下这张图，现在 a 是原本 a 加 b 的结果，对吧 ？b 呢是原本 a 的结果。现在要做 A 减 B 的操作，是不是相当于把原有这个 A 从大的数据中拿走？哎，同学们，拿走之后，现在这个大的框框是不是就是原有 B 中的值，对吧？然后我们再把这个值啊直接复制给变量 A， 这样变量 A 中记录的是不是就是原有变量 B 中保存的值？哎，通过三个加加减减，在不使用其他变量时。我们呢，同样可以实现两个变量的交换。哎，这种解法啊，是一个非常常见的解法，但是这个代码呢，并不是特别好理解。同学们可以尝试按照老师刚刚画的图啊，自己画一下，然后呢，思考一下具体是怎么实现的就可以了。那现在老师啊，要隆重给大家推荐一个 Python 中的解法。老师呢，写一个解法三，这种解法啊，是 Python 这门语言专有的解法。哎。应该怎么实现呢？现在老师啊，先把解法二的代码注释一下。同学们，现在如果运行，是不是 a 等于6 b 等于 100， 对吧？现在老师先运行一下，走，哎 ，a 等于6 b 等于 100， 恢复到初始状态之后，大家看，我们现在是不是要交换 a 和 b 的值？那可以怎么做呢？老师写一下 a ，逗号 b ，哎，同学们，两个变量放在一起使用逗号分割，像什么？是不是就像跟接收一个返回元组的函数使用的写法是完全一样的，对吧？然后老师再跟上一个等号，在等号右侧老师增加一对小号。同学们看到小号之后能想到什么？哎，非常好，小号可以用来包装元组，对吧？现在老师啊，在小号中先写一个 b， 再写一个 a。好，写完之后我们来运行一下程序，走，同学们。运行之后 ，a 这个变量中保存的是几？哎，保存的是100。而 b 这个变量中呢，保存的是6。哎，同学们，再来看一下这个代码，老师啊，给大家写了一个 Python 专有的写法，对吧？大家看，等号右侧是一个元组，而等号左侧，我们是不是就使用多个变量来接收一个元组？在接收的时候。就会把元组中第0个元素传递给 a 这个变量，把元组中第一个元素传递给 b 这个变量。哎，传递完成之后 ，a 这个变量中就会记录住100而 b 这个变量中呢就会记录住数字 6， 哎，这个就是 Python 中专有的写法。同时，同学们回顾一下之前在给大家介绍多个返回值时，老师讲到过。当一个函数返回的是元组时，这个元组的小号可以怎么样？哎，可以省略，对吧？那现在老师、啊、把这行代码注释一下，然后在下方再写一个 a 号 b 等于 b 号 a。好，写完之后，我们再来运行一下程序，走。哎，同学们看，运行效果跟刚刚的效果是不是完全一模一样？但是老师要提示一下哦。等号右边是什么？哎，等号右边是一个元组，对吧？现在老师写一个提示：等号右边是一个元组，只是把小括号省略了。哎，这个就是在 Python 中啊，利用元组可以方便的实现两个变量值之间的交换。同学们，老师再郑重强调一下哦，之前老师讲到过，这是一个非常经典的面试题，对吧？第一种方法呢，是来强化大家交换两个变量值的一个基本思路，而第二种解法呢，是其他所有编程语言都可以使用的。但是这种解法啊，并不是特别好理解。要想记住这种解法，同学们必须要自己课下画一画图，反复思考一下，才能够记住这种解法。但是在 Python 中有一个专有的解法。就是利用元组以及多个变量可以接收元组的值，哎，多个变量一接收，第一个变量就会把元组中第零个元素接收过来，第二个变量就会把元组中第一个元素接收过来，这样呢就可以轻松的实现两个变量的交换了。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。